0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеаха Иешуа. У нас сегодня Шаббат, у нас сегодня первый день Рошхода 60 месяца, и у нас сегодня шестой день праздника Ханука, время обновления Храма Всевышнего. И во всем этом обилие обновления мы изучаем недельную главу Микец к концу. Согласитесь, если говорить о духовном календаре, то мы сегодня и сейчас находимся в очень благословенном месте. Каждый шаббат – это время нашего обновления. И каждый рожходыш – это время нашего обновления, когда Всевышний творит суд всякому в своем народе. И все это находится внутри праздника Ханука, праздника обновления его храма. И, конечно, очень важно в этот день нам, Предстать перед Всевышним с правильными сердцами, с правильными мотивациями, с правильным ожиданием, с правильными просьбами. Что для этого нужно сделать? Нужно проверить себя. И для того, чтобы нам проверить себя, я прочитаю несколько стихов из послания Якова. Почему это так важно для нас? мы знаем что десятый месяц который наступил сегодня это непростой месяц вы помните у пророка захарии написано пост четвертого пост пятого, пост седьмого и пост десятого месяца будут для дома и годы днями радости и веселя только нужно любить истину и шалом так вот десятый месяц это как раз тот месяц когда на уходу Носор, Вавилонский царь, приступил к Иерусалиму и начал осаждать его стены. И мы уже как-то говорили об этом времени, почему это может произойти в нашей жизни. Если мы с неправильным сердцем сегодня предстанем перед Всевышним, если мы с неправильным ожиданием и желаниями вошли в праздник Хануку, то это приведет к тому, что мы получим не благословение, а суд на все наши желания, ожидания, на все наши мотивы. И тогда, после праздника Ханука, уже следует готовиться не к получению благословения, а к тому, что придет Вавилон и начнет осаждать твои стены. И это непростое время в жизни его народа. Мы все верующие люди, и тем не менее, мы каждый день находимся в этой духовной борьбе. Постоянно приходится решать, что выбрать – Какие приоритеты расставить? Что самое важное в твоей жизни? Иешуа говорит, где мысли твои, там и сердце твое. Чему ты себя посвящаешь? О чем ты желаешь? О чем занят твой разум весь день? Это очень важно сегодня нам посмотреть, чтобы, если что-то не так, успеть еще поправить. Потому что сегодня тот день, когда он изольет свое благословение на правильную молитву, на правильное стояние перед ним. Он по-любому изольет, и все, что он изольет, будет в благословение. Даже если ты неправильно стоишь, он как раз изольет то, что поправит тебя и поставит в правильное состояние. Он никогда тебя не выпустит из своей руки, ты это должен помнить. Хорошо. Послание Якова, четвертая глава, прочитаю с первого стиха. Это все для того, чтобы нам сейчас взвесить свои сердца и правильно расставить приоритеты в своей жизни. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Кто-то может сказать, да я же никого никогда не убивал. Еще как убиваешь своим словом. Припираетесь и враждуете, и не имеете. Потому что не просите. Кто-то думает, а что мне беспокоит Всевышнего по пустякам? Ну подумаешь, мне это надо, это надо. Я это все могу и сам. Как мы видим, очень важно просить у Всевышнего. А еще важнее благодарить Всевышнего за все, что уже получили и за то, что получаете. И когда ты просишь у Всевышнего, это очень важный момент. Ты уже сам в своем сердце чувствуешь, то, что ты просишь, это угодно Всевышнему, это на святые дела и цели, или же это для, как мы здесь считаем, вожделений ваших, воюющих в членах ваших. То есть, как вы видите, даже просить у Всевышнего, это уже очищающий элемент для каждого из нас стоящего в молитве, потому что мы понимаем, какие мотивы того, чего мы просим. И через это мы можем уже увидеть свои приоритеты. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот она, точка отсчета, критерий истинности твоих желаний. Для чего просишь? Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Удивительно, что сразу после вот такого обличения апостол Иаков переходит к понятию дружбы с миром. То есть, когда человек просит для своих вожделений, то это уже говорит о том, что человек враждует против Бога. Потому что все, что для его вожделений, это дружба с миром. Давайте попробуем с этим подробнее разобраться. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да и любит дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Нам очень важно понять, что апостол Иаков подразумевает под дружбой с миром. Мы много раз читали это место, и не знаю, как вы, я для себя до конца не мог сформулировать, а дружу я с миром или нет? Вот то, что у меня смартфон, компьютер, я на машине езжу, я дружу с миром или нет? Вот очень важно в этом разобраться. Я прочитаю короткий комментарий одного богослова, он жил в 19 веке, это Лопухин Александр Павлович. Вот он написал в отношении этого стиха такую мысль всецело принадлежащие всесильному ревнителю, в своей деятельности могут быть то врагами Бога, то его друзьями. То есть любой верующий человек, любящий Всевышнего, он может быть и другом Всевышнего, и в какой-то момент может быть и врагом Всевышнего. Почему Бог первым противится, а последним дает благодать? То есть тем, кто враги его противятся, Всевышний – а тем, кто его друзья, он дает благодать. Любящие мир, или враги Всевышнего, названного апостола гордыми, поскольку они не хотят знать Всевышнего и его благ, и ищут лишь мирских благ, всецело полагаясь на собственные силы. Вот оказывается, что есть дружба с миром. Напротив, любящие Всевышнего, друзья, Божие, названы смиренными. Вся их надежда на Всевышнего, ища небесных благ, они полагаются только на милость и благодать Всевышнего, имея самое скромное, смиренное понятие о себе. Поэтому и Всевышний щедро дарует им содействие благодати. То есть, смотрите, когда верующий полагается на свои силы, и все эти силы посвящает на достижение каких-то мирских благ для себя, такой становится врагом Всевышнего. Посмотри, куда ты свои силы сейчас направляешь. Смиренные – это те, которые ищут благодать Всевышнего. Кто полагается только на милость и благодать Всевышнего, и имеют о себе самое скромное и смиренное понятие. А что значит искать благодать Всевышнего? Если сказать одним словом, наполниться Его добротой, Его милосердием, Его любовью, Его терпением, Его святостью, Его чистотой, Его истиной. Вот если это является приоритетом в твоем сердце, стоит номером один – и ты о себе высоко не думаешь, а ты понимаешь, что без Всевышнего я этого ничего не смогу обрести, вот именно таким Всевышний и дает свою благодать. Слово говорит «вкусите, как благ Всевышний». И все сидящие здесь, я уверен, уже вкусили эту благость. Они почувствовали разницу в своей жизни, когда они жили терзаемые страстями, обидами, гневами, раздражениями, в сравнении с тем, как сейчас, когда вы живете в шаломе и дорожите этим шаломом, чтобы не позволить своей душе, ее вожделениями, ее обидами, как-то огорчить Духа Всевышнего, живущего в вас. Седьмой стих, Яков говорит, Так покорите Всевышнему, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Послушайте, он не такой страшный, и он вообще ничего не решает. Решаем все мы. Помните, у Сераха написано, тот, кто проклинает дьявола, тот проклинает свою душу. Все определяется вот теми приоритетами, которые ты имеешь в своей душе. Ради чего ты живешь? Что главное в твоей жизни? Приблизьтесь ко Всевышнему и приблизиться к вам. Очистите руки грешники. «И исправьте сердца двоедушные». Что значит «двоедушные»? Это как раз и есть те, которые хотят и друзьями Богу быть, и вместе с тем другом миру хотят быть. Все свои силы посвящают на то, чтобы достигать благ этого мира. «Двоедушные». «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте». Смех ваш да обратится в плач, радость, печаль. Смиритесь предодана ему, и вознесет вас. Ну вот это я так подробно прочитал вам, чтобы мы все сейчас проверили свои сердца и правильно расставили приоритеты в своей жизни. Это нам нужно для того, чтобы сегодня сделать хлебопреломление. И давайте прямо сейчас, в свои сердца, определившись в своих приоритетах, попросим нашего Небесного Отца излить свое благословение на те наши желания и те наши ожидания, которые мы имеем сегодня и сейчас перед Ним. Просто склоните голову и повторяйте за мной. Я приготовил простую молитву, которая, я думаю, очень нужна всем нам. «Отче, Ты видишь мои желания и ожидания». Я действительно хочу обновления внутри себя. В своих мыслях, в своих чувствах, в своих желаниях. Чтобы еще больше прилепляться к Тебе. Чтобы еще ярче светить Твоим светом. Я действительно хочу служить Тебе. Всем своим сердцем всей своей душой и всеми силами своими. И я прошу Тебя, будь мне помощником, дай мне силу и мудрость идти этим путем. Твоя милость и истина да сопровождают меня и да восполнишь Ты во мне Всякий недостаток В духе, душе и в теле моем По богатству славы своей Амашехом Иешуа Сыном Твоим Моим Господином Прошу Тебя В имени Амашеха Иешуа На Тебя уповаю и Тебя за все благодарю. Амин. С этой молитвой мы сегодня будем делать хлебопреломление. А теперь давайте возвратимся к нашей недельной главе и посмотрим, что же Всевышний хочет нам сегодня сказать в это благословенное время через недельную главу Микец. Чему он хочет научить нас? Наша глава начинается с того, что фараон видит Сны о семи тучных годах, о семи годах голода. И мы понимаем, что пришло время исполнения снов Йосифа, о которых он рассказывал своим братьям и своему отцу. И действительно, время испытания для Йосифа закончилось, и во всех испытаниях он показал себя верным. Ему исполняется 30 лет. И это время, когда священники приступают к служению, к которому призваны. То же самое мы видим и в судьбе Ишуа Машеха, который выходит на свое служение 30 лет. Сегодня мы постоянно будем возвращаться к Иосифу, как к прообразу Ишуа Машеха, поэтому успевайте следить за моей мыслью, когда я буду говорить о параллелях служения Иосифа и Ишуа Машеха. Давайте вернемся к началу нашей главы, которая начинается словом «микец». Когда еврей, изучающий Тору, слышит слово «микец», которое происходит от слова «кец», то он говорит, ага, вот оно, пришло время избавления. «Кец», конец, конец мучений, конец страданий. Пришло время прихода. Это взято из комментариев мудрецов, и когда я слышу и читаю такие комментарии, я в своем сердце радуюсь и думаю, как близки они к принятию Машеха Ишуа. Ведь если они говорят, глядя на эту главу, о том, что пришло время прихода Машеха, то значит, они должны понимать, что и все содержание этой недельной главы, оно говорит о том, как будет проходить в частности, для них вот это время избавления, приход Машех. И вот когда я готовился к этой проповеди, в общем-то, уже собрал все мысли, думаю, как же назвать проповедь? Назвать так, чтобы она в себя вместила все эти ожидания еврейского народа, все содержание недельной главы, и чтобы это все было в контексте вот этого духовного времени обновления. И вот, когда я об этом думал, мне в духе пришло обращение Петра из книги Деяний 2 главы, а оттуда я как раз и взял название проповеди. Я прочитаю с 32 стиха 2 глава, книга Деяний «Сего Иешуа всесильный воскресил, чему все мы свидетели. И так Он был вознесен Десницей Всевышнего. И приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Аданай, Адани, сказал Аданай Господину моему, сидя десную меня, да коля положу врагов твоих под ножи, ног твоих. 36 стих. И так твердо знай весь дом Израилев, что Всевышний соделал господином и Машехом, этого Иешуа, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Проповедь я так и назвал. Что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, сделайте тшиву, и да погрузится каждый из вас в имя Иешуа Амашеха для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Адонай Всесильный наш. И вот когда мы читаем эти слова покайтесь, да, погрузится каждый из вас в имя Машея Иешуа для прощения грехов и получения дара Святого Духа, то как бы у нас все это сужается до того понятия, что мне нужно сделать водное крещение, и вот я получу Святого Духа, и все, мне все прощено. Ну, если говорить о получении Святого Духа, то тот, кто его получил, тот понимает, насколько это благословенно и мы много уже об этом говорили. Но что значит, да погрузится каждый из вас в имя Иешуа Машиаха для прощения грехов? Понимаете, одно дело погрузиться в имя Иешуа, который взял все твои грехи на себя, пролил кровь свою, и он как это жертва за тебя за грех. А другое дело погрузиться в имя Иешуа Машиаха, для прощения грехов. Чтобы вы понимали, в чем разница, вот как вы думаете, человек, который погрузился в имя Иисуса, верит в искупительную жертву Иисуса Христа. Всевышний ему показывает на какой-то конкретный грех в его мыслях, в его поступках, в его словах. И когда Всевышний его обличает, он видит этот грех, он осознает в своем сердце, что это грех, он приходит тому человеку, против которого согрешил, просит прощения, он идет к Всевышнему, просит прощения, прости меня. Проходит несколько дней, и он делает то же самое. Как вы думаете, Всевышний принимает его раскаяние? Ему прощен этот грех? Если человек каждый день делает один и тот же грех, каждый день просит прощения, опять продолжает делать этот грех. Человек, который верит в искупительную жертву Иисуса Христа. То есть он всю жизнь может прожить, всю жизнь будет делать этот грех, и с этим грехом, вернее, с этой греховной природой предстанет перед Всевышним, и, как вы думаете, будет ему прощен этот грех? Нет. Почему? Потому что он не погрузился в Машеха. Он в Ешуа погрузился, грехи ему прощены, он Дух Святой получил, Дух Святой получил для того, чтобы исправить теперь свою внутреннюю природу, чтобы вот этот гнилой корень ушел из него, а там начало жить слово. Машеах – это Тора Всевышнего. Из него течет Тора, живое слово. У еврейских мудрецов есть очень простая формула, вот как это все определить. Они говорят, человек может хоть сто раз делать микву, но если у него в руке будет змея, и он будет с этой змеей постоянно делать микву, то будет ли он чистый после миквы? Не будет. Что ему нужно сделать для того, чтобы он после миквы стал чистым? Надо сначала выбросить эту змею, и потом сделать микву, и будешь чистый. Так вот, Петр говорит, покайтесь, и да погрузится каждый из вас в имя Ешуа Машеха для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Помните Исаию 53 главу, 11 стих. Смотрите, как написано. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. В латышском переводе, по-моему, совсем что-то не то написано. Обратите на это внимание. Через познание его он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот они те, о которых мы читаем, которые покаялись и погрузились в имя Иешуа Амашеха для прощения грехов. Это же очень просто. Он, живущий во мне, и есть мое оправдание. Живущий во мне. Если он не живет во мне, так э, откуда оправдание? А вся моя жизнь именно для того, и Дух Святой дарован мне для того, чтобы я опознал его, чтобы он жил во мне. Это очень важный момент, который относится не только к сыновьям Якова, он относится ко всем уверовавшим. Более того, сейчас мы будем говорить о служении Иосифа, тире служения Иешуа Машеха и для сыновей Якова, и для всех народов, мы увидим, что вот в этом контексте служения Иешуа Машеха для своих братьев нам отведена очень важная роль. Слово говорит, что мы должны возбудить у них ревность. Значит, вернемся к нашей недельной главе. Проповедь называется «Что же нам делать, мужи-братья?». Мы возвращаемся к Иосифу, и у нас вопрос, а какова главная цель служения Иосифа, который призвал его Всевышний? В предыдущий разборы мы уже говорили о том, что Израиль, Израиль посылает Иосифа найти его братьев. И именно для того, чтобы ему найти своих братьев, ему нужно было попасть в Египет, пройти все испытания и стать вторым человеком в Египте. И здесь сразу видна вот эта параллель с тем, через что нужно было пройти Ешо-Машеху. И все это только для того, чтобы он нашел своих братьев. Помните, когда он пришел в первый приход? мы все удивляемся, что он говорит женщине-хананьянке, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Как так? А он несколько раз повторяет и своим апостолам говорит, идите к погибшим овцам дома Израилева. Это его главное служение. Найти своих братьев. И вопрос не стоит о том, найти, где они живут. Адрес, улиц, вы же понимаете. Он прекрасно знает, где они живут. У него задача поднять своих братьев на духовный уровень Торы, чтобы приготовить их к тому служению, к которому призвал их Всевышний быть священниками для всех народов. Вот что значит найти братьев. И, как мы видим, в следующих недельноглавах Именно вот в этом процессе служения Иосифа, главная цель которого – поиск его братьев, Всевышний через Иосифа спасает еще большое количество людей во всем мире. Об этом Иосиф говорит в 50 главе, в 19 стихе и дальше прочитаем. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Всевышнего. Вот вы умышляли против меня зло, но Всевышний обратил это в добро» чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. И когда мы смотрим на вот те задачи, которые Всевышний ставит перед Иосифом, то мы видим, что эти задачи в точности совпадают с теми целями и задачами, которые Всевышний ставит перед рабом своим Израилем, который суть есть Машеах Иешуа, о чем мы читаем в 49 главе пророка Исаия. То есть, мы сейчас смотрим на недельную главу Микец, мы смотрим на то, что там происходит, и у нас вопрос, а какова главная цель вообще жизни Иосифа, ради чего он живет? И мы понимаем, что его главная цель – найти своих братьев. Израиль его послал. Не Яков послал, Израиль послал. И когда мы смотрим на Исаию 49 главу, мы видим то же самое. То есть цели и задачи, которые Всевышний ставит перед Машехом Иешуа, они в точности совпадают с теми целями и задачами, которые стоят перед Иосифом. Кто-то скажет, ну и что? Но ну, мы же все время говорим, что Иосиф – это прообраз Машеха. Да, мы об этом говорим, но знаете, почему это важно? Потому что в недельной главе Микец и в последующих главах мы читаем о том, как это все происходило буквально детализировано во взаимоотношениях между Иосифом и братьями и со всеми людьми, которые вокруг. И когда мы это видим, то тогда мы точно можем сказать, как это будет происходить, когда придет этот кец, конец. Пришло время избавления, пришло время прихода Мошех. Поэтому я и говорил вначале, когда я слышу эти комментарии, я радуюсь, потому что, если они это понимают, то они должны увидеть там и все остальное, как это будет происходить. И вот моя цель сегодня – помочь им это увидеть. Так вот, смотрите, мы остановились на том, что цели служения Иосифа, они в точности совпадают с теми целями, которые Всевышний ставит перед своим рабом Израилем, который есть в Ишуамашиах. Я прочитаю Исайю 49 главу, с 3 стиха. «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». А я сказал, это кто сказал? Раб Израиль. «Напрасно я трудился и ни на что вообще истощал силу свою. Но мое право у Аданая и награда моя у всесильного моего». И ныне, говорит Адонай, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему. То есть, смотрите, мы видим, что главная цель, ради которой Всевышний образовал этого раба Израиля для себя, обратить к нему Якова и собрать к нему Израиля. Я почтен в очах Аданая и всесильный мой, сила моя. А это как раз и есть суть Израиля. Израэль, правящий силой Всевышнего. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и возвращения остатка в Израиле. Опять мы видим, уже второй раз подчеркивается, главная цель служения Иешуа Машеха. И тогда нам становится понятно, почему он в свой первый приход все время говорил, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева. И у нас вопрос, а как же у из язычников? А вот мы сейчас увидим, как это будет, и здесь и в нашей недельной главе то же самое мы это увидим как это будет в отношении язычников но я хочу просто обратить ваше внимание чтобы вот эти привитые ветви чтобы они не превозносились над природными ветвями потому что когда человек уверовавший из язычников увидит это тогда он в своем сердце всегда займет правильное место в обществе израиля когда он понимает, что главная цель служения Машеха, Иешуа, он послан погибшим овцам дома Израилева, найти своих братьев, то тогда уверовавший из язычников уже не будет там лезть вперед и говорить, я тут главный. Правда? Так вот, смотрите, читаем. Он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатка в Израиле, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». То есть, Всевышний хочет спасать все народы. Более того, мы сейчас увидим, что именно те народы, которые познают этот свет, они будут участвовать в спасении, в возвращении сыновья Якова из Рай. Вот такой план у Всевышнего. Мы это сейчас увидим. Смотрите. Все в нашей недельной главе, в общем-то, расписано прямо в деталях. Но ну, мы остановились на том, как Иосиф выходит на царство. Он становится вторым человеком после фараона. Так вот, мы читаем, что первые семь лет – время изобилия. И мы видим, что в это время Иосиф не ищет своих братьев. То есть, у нас ведь вопрос, если Иосиф послан погибшим овцам дома Израилева, и все, через что он проходит – чтобы выйти на царство, то есть его распятие и воскресение, это как раз тот путь, чтобы выйти ему на царство, это все для того, чтобы найти его братьев. Казалось бы, после того, как он вышел на царство, он тут же должен был пойти искать своих братьев. Да? Вот У многих из нас возникает вопрос, он уже семь лет царствует в Египте, начинается семь лет изобилия, и мы видим, что Иосиф вообще про братьев, не интересуется. Более того, у него рождаются два сына, и уже одни имена их говорят о том, что он совершенно не думает о доме отца. Помните, первый сын Минаше, Всевышний дал мне забыть дом отца и все мои беды, а второй сын Эфраим, и он говорит, Всесильный сделал меня плодовитым в этой земле. И чем же он занимается все это время изобилия? Он собирает хлеб. Он собирает хлеб, и в 104-м псалме, в 21-м стихе и дальше мы читаем о том, что он еще весь Египет учит мудрости, то есть познанию Всевышнего. Мы читаем 21 стих, 104 псалом, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Вот это время, семи лет изобилия, что делает Маши ах -Яшуа. А потом наступает голод. И мы видим, как этот голод приходит не только в землю египетскую, но и во все вокруг лежащие землю, в том числе и в Хананскую землю. И мы понимаем, что когда речь идет о голоде, о том, что нет хлеба, мы понимаем, что какая-то проблема с тем, что у людей не стало слова Всевышнего. И у пророка Амоса в 8 главе мы как раз об этом читаем, что такое время будет. Всевышний говорит через пророка Амоса, 11 стих, 8 глава. «Вот наступают дни, — говорит Адонай Всесильный, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды» но жажду слышания слова даная и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку ища слова даная и не найдут его в тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши которые клянутся грехом самарийским вот она оказывается причина прихода голода грех самарийский они говорят, жив Бог твой дан, и жив путь в Бершеву. Они падут и уже не устанут. То есть, пророк очень четко указывает на причину этого голода, и эта причина в грехе самарийском. А в чем суть этого греха? Помните, когда царство Израиля разделилось на два царства, после Соломона пришел на царство его сын Раваам. И Всевышний сказал, что за то, что делал Соломон, он отнимает у него десять колен и отдает в руки и Яроваму. Но он это сделает не в дни Соломона, а в дни его сына. И вот когда Яровам воцаряется над десятью коленами, он делает очень страшные вещи. Он отказывается от поклонения живому Всевышнему, делает себе идолов, Тельцов. Одного ставит в Дане, а другого в Бершеве. Вот смотрите, в третьей книге царств, в 12 главе, мы читаем, что сделала Яровам и почему. И как мы видим, пророк Камас говорит, что это стало причиной того, что на земле наступил голод по слову Бога. Смотрите, что он сделал. И говорил Яровам в сердце своему, царство может опять перейти к дому Давида если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Аданая, то сердце народа сего обратится к государю своему Равааму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю Иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставили одного в Байтеле, а другого в Дане». И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были сынов левиных. То есть поменял священство, сделал себе тельцов, назвал их богами, которые вывели тебя из Египта. И установил Иравам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день, подобный тому празднику, который был Иудея в седьмой месяц праздник сукот то есть поменял праздники даты поменял и приносил жертвы на жертвенники тоже сделал он и в Бейтеле, чтобы приносить жертву лицам которых сделал и поставил в бейтели священника высот который устроил вы знаете если мы теперь через эти события посмотрим на причины голода по слову всевышнего которые придут церковь, которую начал строить Ишуа-Машех, то мы сразу видим, вот через эти действия, как это происходило, вот начиная с Никейского собора. Мотивы те же самые. Зачем вам ходить к этим иудеям? У нас будет все свое. Ничего у нас не будет общего с этим иудейским сбродом, как пишет император Константин этим всем епископам, которые собирались на Никейском соборе. Потом, взял языческих священников, которые служили Богу Солнца, и облег их статусом священников Иисуса. Все праздники, все даты праздников поменял, назначили свои праздники, и поставили своих идолов, и уставы служения этим идолам. И все это самарийский грех. А когда пришел самарийский грех, вот он и пришел голод по слову, потому что Торы уже нет. Вот вам Самарийский грех. То есть это время, когда приходит другой Иисус. А апостол Павел предупреждает в послании фессалоникийцам, помните? Тайна беззакония уже в действии. Но мы знаем, что вот эта тайна беззакония в действии, параллельно с ней действует еще одна тайна тайна ожесточения в Израиле. Апостол Павел в римлянах пишет, 11 главе. И это тайна ожесточения для того, чтобы спасти большое количество язычников, чтобы язычники пришли в полноту. И вот когда мы смотрим, как у нас события развиваются, мы видим, что Иосиф первые семь лет служит всем народам, заготавливает хлеб, всех учит. Казалось бы, никакого голода не должно быть. А тут приходит голод. Ну, с самарийским грехом понятно, почему к язычникам голод пришел, но вызывает удивление. А почему у Якова голод по слову Бога? Когда мы говорим о голоде по хлебу, мы говорим о голоде по слову Бога. Как это возможно те, кому Всевышний доверил? Вы успевайте за мной? Мы сейчас уже параллельно говорим о служении Иосифа и о тех событиях, которые будут происходить в жизни сынов Якова, в их взаимоотношениях с настоящим Машехом Яшуа, истинным. И вопрос, как это может такое быть, что те, которым Всевышний доверил свое слово, наступает такое время, когда они начинают испытывать голод по этому слову. Как это возможно? Вот Всевышний через пророка Ишаягу нам говорит, как это возможно? Почему это пришло к Якову, что он тоже стал голодать по слову? 28 глава пророка Ишаягу с 10 стиха написано «Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Я думаю, что это проповедь одна из них. Им говорили, вот, шалом, дайте покой утружденному. И вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Адоная. Смотрите, что у них стало словом Адоная. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. То есть, у них было слово Адоная? Они на это слово Адоная дали свои заповеди, и в итоге заповеди Всевышнего отложили в сторону. Они как бы дорожат Торой, но Тора у них где-то в дальних шкафах стоит, а то, чем они занимаются, это Талмут, Мишна, все комментарии еврейских мудрецов. Так что они пойдут и упадут навзничь, разобьются и попадут в сеть, и будут уловлены. На прошлой неделе у меня был разговор с одной нашей сестрой. Я не буду называть ее имя, чтобы не доставлять ей неприятностей. Так вот, ее сын учится в еврейской религиозной школе, серьезной школе, изучает Талмуд, Мишну, все на иврите. Так вы подумайте, этот мальчик уже начал писать книгу о том, где в Западе, в Талмуде, то, чему учат равины, как исполнять, полностью противоположные и не совпадают с тем, что говорит Тора. И у него уже собралась приличная стопка этих страничек, которые он написал. И он говорит, мама, когда я вырасту, я издам эту книгу, чтобы помочь моим друзьям по школе и всем, кто хочет поистине исполнять волю Творца. Всевышний да хранит и благословит этого юноша, мы видим, что Всевышний уже начинает. Кец. И вот в нашей главе мы видим, Яков посылает 10 своих сыновей за хлебом в Египет. Чем отличаются эти 10 сыновей от того 11, который живет с Яковом? Которого зовут Беньямин. Тем, что Беньямин не участвовал во всем том, что братья сделали Иосифу. Это очень важный момент, мы потом еще поговорим глубже о том, кто такой Беньямин, потому что это будет относиться опять к этому кец, как это будет происходить. Так вот, наша недельная глава, мы читаем, видим, происходят какие-то странные, непонятные события, на первый взгляд. Но если посмотреть на них духовно, в контексте главного служения Иосифа, задача которого найти своих братьев, они нас многому могут научить. Значит, смотрите, что там происходит. Нам очень важно понять вот эти мотивы и цели, которыми руководствуется Иосиф, проводя своих братьев через то, через что они проходят. Нам это важно понять. Тогда мы поймем, как Всевышний работает с нами. Понимаете, Иосиф, он ведь ничего от себя не делает. Мы говорили, что главная цель Иосифа – найти своих братьев, а подумайте, что нужно для того, чтобы братьев вытащить из этой тьмы и поднять их духовный уровень на уровень Торы. Все должно начаться с покаяния. Вы согласны с этим? То есть, когда придет искреннее раскаяние, вот тогда и они получат Духа, и тогда начнется этот процесс духовного роста потому что пока неправда их связывает, они ожесточены. Их сердца не могут измениться. Это первый момент. А второй момент, чтобы нам понимать, почему Иосиф именно так поступает, Иосифу важно узнать, насколько искренне раскаялись братья. То есть, вот сейчас Яков посылает своих братьев к Иосифу, потому что голод по хлебу. Они приходят к Иосифу, а Иосиф видит, что это его братья, он понимает, что вот оно, наступило это время, когда нужно спасать своих братьев. Нужно выводить их на тот уровень служения, который Всевышний для них предусмотрел. И для этого, значит, нужно дать покаяние и получить свидетельство, что это покаяние было искренним. Ну, мы вначале говорили, какой смысл Каяться, а потом делать то же самое, как и не каялся. Да? Так вот, если мы это понимаем, тогда мы поймем и все, что делает Иосиф со своими братьями. Вот смотрите. Начало то, что Иосиф делает со своими братьями, как он с ними поступает, как он с ними разговаривает. Это, можно сказать, зеркальное отражение того, как братья относились к Иосифу вот до того момента, как они его бросили в яму и продали в Египет. Реально зеркальное отражение. Вот смотрите, они говорили с ним недружелюбно, жестоко, да? Когда он их встречает, мы видим, что он тоже очень сурово с ними разговаривает. Они искали его убить, в конечном итоге продали. Он обвиняет их в том, что они шпионы, а по законам той страны шпионы смертная казнь. Зеркальное отражение, видите? Они бросили его в яму, он бросает их в яму. И мы считаем, что когда они попали в яму, они начинают понимать, что это не случайно, что Всевышний вспомнил все, что они делали по отношению к брату. То есть мы видим, что то, что делает Иосиф, начинает срабатывать. Он подводит их к покаянию. Они его украли и продали, ну, руками медианитян, скажем так он покладывает им серебро в их мешки вместе с зерном, которое они приехали покупать. И в итоге они выглядят как воры. Понимаете? И все эти моменты, когда они происходят в жизни братьев, как бы пункт за пунктом подводят их к покаянию. То есть вы должны понимать, почему Иосиф именно так поступает, почему он такой суровый с ними, почему он не открывает себя им, почему он их бросает в яму. И мы видим, что это работает. И это очень важный момент, который нам всем нужно понимать. Если вдруг в нашей жизни что-то происходит, что мы не можем понять, первое, что нужно проверить, а нет ли какого-то нераскаянного греха, который вот именно меда кенегит меда вот сейчас соответствует с этими событиями, которые мы делаем. Ну, если этого нет, слава Богу, тогда слава Всевышнего, время твоих испытаний чтобы вывести тебя на новый духовный уровень. Ну и вот во всем этом, как Иосифу узнать, насколько искренне его братья раскаялись в том, что они делали по отношению к нему? Они еще не знают, что Йосиф перед ними. Вот как бы вы во всей этой ситуации получили для себя удостоверение, что вот братья, проходя через все это пункт за пунктом, что они действительно осознали, что они сделали, и раскаялись. Ну, мы уже говорили сегодня, какой смысл просить прощения, а потом отходить и делать то же самое. Понимаете, нужно железное свидетельство того, что человек искренне раскаялся. А железным свидетельством этого искреннего раскаяния является то, что человек уже в такой же самой ситуации будет поступать по-другому, поистине. И вот если вы это поняли, тогда вы понимаете, причем здесь Беньямин. Когда он кладет ему в пять раз больше еды и всего в пять раз больше, он хочет проверить, а будут братья завидовать Беньямину или нет. Потому что все ведь началось с того, что братья завидовали Иосифу, потому что папа ему купил халат дорогой. Понимаете? То есть отношение их к Беньямину определяет искренность их раскаяния. А вы знаете, кто такой Беньямин? если говорить параллельно вот, сегодняшними понятиями взаимоотношений сыновья Якова с Иешуа и его учениками. Вы подумайте, Беньямин, он сын Якова, но в отличие от всех сыновей Якова, он уже рожден в обетованной земле. То есть он полностью в Торе, он полностью в заповедях, в постановлениях Торы. И вместе с тем он... Рожденный свыше, он верит в Ешуа, как в своего Машеха. Вот апостол Павел один из конкретных представителей вот этого образа, который мы имеем в Торе под именем Беньямин. А когда мы читаем в 21 главе книги Деяний, помните, апостол Яков говорит Павлу, смотри, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители Торы. Так вот это и есть формула Беньямина духовная уверовавшие в Иешуа как своего мессию и ревнители Торы. Понимаете? Так вот, мы продолжаем говорить параллельными образами. Иосиф хочет удостовериться, истинно ли раскаялись его братья. И он проверяет это на их отношении к Беньямину. То же самое будет, когда придет Кец, когда приблизится время избавления. Что будет? Машех Иешуа будет проверять вот всех сыновей Якова на их отношение к своему самому маленькому брату Беньямину. Потому что до этого они знают, как они к нему относились, я не буду говорить. У нас был брат Алекс, он рассказывал, через что ему нужно было проходить. Ему и его детям. Так вот наступит такое время, когда к ним придет голод, и они реально будут голодать, они придут к Машеху а он их проверит на их отношение к своему меньшему брату Беньямину. Смотрите, последняя проверка, они когда второй раз пришли, он приглашает их к себе на обед во дворец, всем накрывают столы, Бениамину там все пять раз больше, и там фигурирует эта чаша, по которой он гадает в кавычках, Иосиф. Это не случайно. Один Мидраж говорит, что Иосиф... Как бы глядя в свою чашу, говорит, о, я вижу в своей чаше, как двое из вас очень ревностно выкосили весь шхем. И братья смотрят, думают, откуда он знает. Понимаете, о чем речь, да? Это Иосиф так гадает, в кавычках. И вот он эту чашу подкладывает к Беньямину. Вы знаете, как это все было. И вот он, ключевой момент, слуга Иосифа догоняет Братьев, 11 братьев, они уже с хлебом, все хорошо, с Беньямином и с Шиманом едут обратно к отцу, и вдруг их догоняет охрана, говорит, вы украли чашу, по которой гадает наш господин. Но братья, естественно, думают, что это просто ошибка, какой-то недосмотр. И когда находится эта чаша у Беньямина, смотрите, Иосиф хочет проверить, а как в этой ситуации братья отнесутся к Беньямину? Он ведь сын Рахели. А вы помните, я Рахель, когда с Яковом уходила от своего папы Лавана, белого в кавычках, она его башков захватила, по которым папа гадал. Понимаете, и здесь такой очень простой вывод. А, ну это же сын вот той Рахели. Ну, яблоко от яблони, да? И очень интересно, сам этот диалог. Братья говорят, если ты найдешь эту чашу, у кого найдешь, тому смерть, а мы все рабы будем тебе. То есть, они сто процентов уверены, что никто не мог взять эту чашу. А слуга говорит, хорошо, пусть будет так, как вы сказали. Мне вот этот момент очень нравится. Это меня учит разговаривать без противления со своими противниками. Хорошо, будет так, как вы сказали, тот, у кого я найду чашу, тот будет не рабом, а вы будете свободны. Но это же совсем не то, что они сказали, да? Но вот, вот этот разговор сам очень ценен тем, что он учит, как не конфронтировать с людьми, когда ты хочешь им донести свое мнение, но совершенно противоположно. И вот это вот момент истины. Иосиф, важно удостовериться, действительно ли их раскаяние настоящее. Вот то, как они сейчас поступят, и определит, поменялась у них внутренняя природа их или нет. Смотрите, находится чаша у Беньямина, слуга Иосифа говорит, он будет мне рабом, а вы свободны. Они говорят, нет, мы все рабы тебе. И вот когда они приходят к Иосифу, мы видим, заканчивается наша глава словами признания Ягуды, это 47 глава Баришид, 16 стих. Читаем. Егуда сказал, что нам сказать Господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Всесильный нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы Господину нашему. Мы и тот, в чьих руках нашлась чаша. Вот это для Иосифа было главным свидетельством того, что братья стали другими. Они ему не завидовали и они его не стали обвинять, и они были за него. Вот что является оправданием познания истины, которое становится нашим естеством. У нас сегодня Рушходыш 10 месяца, и у нас сегодня праздник Ханука. Шаббат уже закончился, и, в общем-то, уже седьмой день Хануки начался. Но, тем не менее, это время нашего обновления. И мы видим, что наша недельная глава говорит о том, какие события будут происходить в это время избавления Кец для сынов Иакова. И что же им делать в это время? Апостол Петром говорит, и так твердо знает весь дом Израилев, что всесильный содел господином Мамашеехом всего Иешуа, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать мужи братья? Петр же сказал им, сделайте тшиву, и да погрузится каждый из вас в имя Машеха Ишуа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Адонай Всесильный наш». Это то, что касается взаимоотношений сыновья Якова с Иосифом, и следующая недельная глава мы будем смотреть продолжение этих взаимоотношений. Как это все будет происходить реально? Что касается нас, уверовавших из язычников, это непростое время для нас, когда мы должны действительно начать светить так ярко, чтобы сыновья Якова смогли увидеть истинного Машеха Иешуа, через нас, уверовавших из язычников. Потому что того Иисуса, которого предлагает им 1700 лет римская церковь, они в нем не видят своего Машеха. Описание а говорит, что мы должны возбудить ревность в сынах Якова. Поэтому мы сегодня сделаем хлебопреломление именно с той целью, чтобы действительно наши мысли, наши желания, наши цели все это совпадало с волей Всевышнего, и чтобы Он благословил нас в этих наших желаниях и дал нам силы и мудрость двигаться этим путем, чтобы действительно быть инструментом в руках Всевышнего по исполнению Его намерений и планов. И главной цель служения Машеха Иешуа, который послан погибшим овцам Дома Израилева. Пусть Всевышний благословит нас сегодня обильно. В имени Машеха Ишуа, нас и всех слушающих нас. Аминь.